0: 青通鉴，上文书说到啊，朝鲜国打小报告啊，向明朝说呀，努尔哈赤这个人桀骜不驯啊，有狼子野心。结果呢，明朝还升了他的官命他当都督佥事。其实啊，明朝这么做呀，也不无道理。首先呢，他们采取的机密政策呀，主要就是以夷。以质疑啊，说白了就是让你自己管理自己。其次呢，这里也有很多内在的原因。首先呢，努尔哈赤的父祖就是爸爸和爷爷，在为明朝部队当向导的时候啊，死于冰火。首先这一点呢，朝廷是有点内疚的。其次呢，在《大明会典》内啊，是有这么一款的，说晋州毛林卫。彝人如有送回强掠难复者，只许给赏；不愿赏，量生千百户。指挥存留都督名色，以待能杀范顺宜求守，及直父为恶彝人与暴室引路杀贼有功者。啊，这个段子听起来是不是挺？挺拗口、啊、哈，大概意思就是说呀，这《大明会典》里就记载着呢啊，建州卫呀、啊、毛林卫、啊、这些人，如果你能把你们抢回来的这个汉人的男人呐、啊、妇女啊给送回来啊，我要赏你啊。如果你要是不接受这个赏钱的话呢，我升你当千户、百户、指挥，给给你升官，最高可以升到都督。比如说，你杀了这个犯人啊，这个。作案的彝人，啊，犯罪分子，虽然是你们的彝人、女真人，但是你把他杀了，好，立功了。你把犯罪的彝人绑了，送给我们，你立功了啊！你给我们引路，帮我们杀贼了，你有功了。你看这些事儿，努尔哈赤其实都做过啊。富足引路啊，死于冰火。努尔哈赤当时呢，也经常释放啊被周边的女真人裸去的汉人，同时呢，他历史上还曾经。把自己犯事的五十个彝人呢、啊，砍了头啊，把头颅送给明朝。但是后来呀，据历史记载呢，这个这五十个彝人也有地方说是山贼、草寇啊，努尔哈是拿他们充数的，为了讨好这个明朝，同时呢也不想杀自己的人，就找他们五十个犯罪分子，就顶了数了。反正这帮犯罪分子啊啊也是要杀的。嗯，不如啊，就替我们这些彝人去死吧啊！把头型变成女人的头型，把这些山贼草寇脑袋一砍，交给明朝，就说就这帮人做的坏事啊！把汉人给裸过来的，我把汉人还给你，同时把做坏事这些人砍了脑袋，也送给你们。这明朝一看，努尔哈赤确实靠谱啊！人家都想这么管彝人的话，那我们就高枕无忧了，升官儿。嘿嘿，努尔哈赤就当了都督前事。这升了官可不一样啊，升了官以后，那俸银拿的就多了，最关键权力也大了，还有就是赐书给的也多了。这赐书前文书我们提到过，有了赐书，你就可以进京朝贺呀。说白了就是以物易物去领赏，同时还能做买卖，还能开眼界见世面。所以呀、啊，在一五九零年的。农历四月努尔哈赤啊率领着一百零八人到北京啊，就现在的北京哈、啊，当时明朝的皇族所在地啊，去进行朝贺、朝贡啊，就进贡，同时呢也接受明朝的宴赏。那个时候啊，这女真人,人来去朝贺哈、啊，呃、啊，除了把东西送过去以后啊，还要在那等。等到对方赏饭、赏菜，管住、管吃，走的时候还赏给一大堆东西。说白了，这个进贡啊是比好买卖，是比只赚不赔的好买卖。要不然，海西女真的叶赫和,和哈达那么些年老外这次数打架呢，确实有用啊。这一百搭八人到了北京，长了世面了。这一路上风风光光、浩浩荡荡。进了关以后，呵，这大京城和我们东北是不一样。这城墙这高，这进了城以后，这眼睛都不够使的了。北京城啊，当时的繁华程度可想而知啊，跟他在关外见到的那些抚顺关呐、啊、开元铺啊这些，这些地方比，那那简直是不可同日而语，无法相提并论呐、啊。此次进贡朝贺呀，总之是很顺利。得到了明朝的赏赐，嗯，赏宴、赏钱、赏物，回来呢还做了不少买卖，哎，拿皮子换了不少日用品。说白了呀，这个赐书啊，就像是护照啊，啊，而且是盖了签证印章的护照啊，这就相当于80年代初期，一位县里的领导带着考察团去国外考察呀。这时候两手空空回来满载而归呀。关于努尔哈赤入明廷进贡啊，这个很多史书啊，嗯，记载的都不太一样，有的就没有记，有的记过两次，有的呢记了三次、五次、六次、七次、八次的都有啊。但是呢，呃，综合各个史书的记载呢，我们就姑且把这一次啊， 1 5 9 0年。农历四月这一次，作为是努尔哈赤首次入明廷进宫。说实话呀，那个时候啊，一个瓷杯的瓷碗或者一个铜杯的铜碗银杯的银碗这样的器皿呐、啊，在当时的东北都是十分稀有的。甚至一些好的纸装啊、绫罗绸缎呐、啊，这些在东北地区都是十分十分的珍贵的东西。举例的来说。拿一个小茶壶啊，瓷的，带几个小茶碗，回到东北，你至少能换到好几件貂皮呀、啊，可不是吗？那刚开始的时候，我们拿口香糖去跟俄罗斯人换大衣呢。<笑>所谓物以稀为贵，所以才有贸易这个东西存在。这和、个、历史上啊，因为贸易之间的不平衡所带来的战争，那也是举不胜举啊。这女真部啊，除了跟明朝接壤之外啊，同时还跟朝鲜国接壤啊，就是挨着这个鸭绿江。各位听众，请问您，鸭绿江什么意思？我亲自去过鸭绿江边啊，也坐船啊，在江边上跑了几圈，还看了看朝鲜的女兵呵呵呵，当然也有男兵啊。呃，这个不提，就说鸭绿江的意思啊，为什么叫鸭绿江呢？然后丹东人回答我说。啊，这个地方哈、啊，春天会有鸭子在上面游啊，水绿绿的啊，因为这个叫白了，这鸭绿江变成鸭绿江。我说是吗？啊，鸭绿，满语边界的意思，鸭绿江就是满语的界河啊。鸭绿，一五九一年，万历十九年啊，正月，努尔哈赤迎着冰雪带兵攻打。长白山鸭绿江部为什么选择冰天雪地出去打仗呢？哎，你攻打鸭绿江部，免不了要渡这个江啊，是吧？冬天那江面冻得厚厚一层冰，不管是人呐、啊、马呀、啊，还是车呀、啊、炮啊，它都很容易过去。所以呢，选择冬天攻打这个鸭绿江部。这个部落呀、啊，由于生活在鸭绿江两岸，所以呢。常年游走于女真和朝鲜之间，嗯，谁对我好我就跟谁混，所以说墙头草两边倒。这回呢，一举收服了鸭绿江部。收服了以后，这人就好管了。鸭绿江那边你朝鲜国的，鸭绿江这边啊，我建州的，我的人不往你那去，你的人也不往我这来。你的人来了，我给你送回去；我的人跑过去，你给我送回来啊。同时呢，也可以定点进行贸易互市，最最关键的是可以杜绝啊朝鲜人越过鸭绿江，到这边长白山这边来偷挖人参啊，这是最关键的。所以努尔哈赤、啊、一直把人参啊当做他的经济主要来源。关于这个贡参的问题啊啊，我们后文会有更详细的介绍。由于努尔哈赤啊在不断的壮大。引发了一个人得了红眼病啊，谁呀、啊？就是叶赫部的部长纳林布禄。这个叶赫部啊，也是老牌的强国呀。要是讲起他的发家史、啊，我又能讲上三天三夜、啊、不吃不喝了。这本书呢，我们主要讲的是以建州部努尔哈赤为主线的啊，其他的部落的线呢，我们尽量一带而过。能介绍的就介绍一下，真要详细起来，我估计十年我也讲不完这部书啊！大家多多谅解啊！或许将来我们能专门讲一下其他部落。这个纳林补路啊，看到努尔哈赤略地日广，心不能平啊！哎，实在是上火，派了两个人，就对努尔哈赤说：“乌拉、哈达、叶赫、辉发。”建州啊，总为一国，岂有武王之礼？尔国人众，我国人寡，可将额了敏、扎克木二处则一让我。努尔哈赤答云：“尔乃护伦，尔国虽大，我不得取；我国虽大，而亦不得取。”况国非牲畜可比，怎有分给之理？这段话意思是这么说啊，就说这个叶赫部啊来使这封信是这么说的：说这个乌拉哈达业和挥发晋州啊，我们原来都是说一个话的嘛，大家都是一家人，对吧？嗯，怎么能立五个王呢？是不是？所大家要平均啊，要共和。你们国家人多，我们国家人少，是吧？那你就得像个老大的样儿，照顾照顾我们呢。你你得把那个俄勒敏、扎库木那俩地方，你你你你选一个地方，你你让给我吧。努尔哈赤回答说：“你呀，你们这个部落呀，是扈伦部啊，就是指海西女真诸部。你们国呀，发展的再大啊，我不去取；我国啊，发展的多大，你也别惦记。”何况这是国家呀，这也不是马牛羊，是吧？今天我牛羊多了，我给你两头；明天你马羊多了，你给我两匹，那不是那么回事啊！这国家怎么能分来分去呢？岂有此理啊！努尔哈赤的态度明确，这个纳林卜路就开始动心眼了。他联合哈达，挥发两部啊，各派一使者去见努尔哈赤。这个叶赫的使者呀，图尔德。在酒席间呢、啊，就站起来说：“哎呀，我主有命啊，让我来带个话。可是我也不知道说是是不说，我说了，我怕怕您生气收拾我呢。”努尔哈赤就说：“儿主之言与儿无干，若他以恶言来，我亦以恶言往。”意思就是说，你带的是你主子的,的话啊，跟你没有一毛钱关系。他要说话不好听，哎，我回他的话也好听不到哪儿去。这个图尔德就说呀：“我主云，悉索尔地而不与，令头顺又不从，两国若成仇隙，只有我兵能见耳境，耳兵岂敢倒我地耶？”这话说的可挺嚣张啊！意思是什么啊？就说呀，前些天我找你要地方，你不给我是吧？我让你投靠我，还、哎、你还不从？这两国之间可就有仇了啊！一旦打起来，我告诉你，只有我的兵能踏破你的城池，你的兵还敢到我这儿来嘚瑟一下吗？这努尔哈赤听了可气坏了，啪一拍桌子呀，抽刀就喊道：“儿主兄弟，何尝亲与人交马接刀，碎烂甲胄，经此一战耶？”西蒙古不禄，歹商叔侄自相扰乱，如二而争骨。尔等趁乱袭取，何故视我如彼？尔地国有边缘之祖业，我既使昼不能往，夜亦能至而出，岂奈我何？无非口吐狂言而已。惜我父被民国误杀。与我赐书三十道，马三十匹，送还灵柩。努父亦被民国所杀，其尸骸，努曾收取否？努尔哈赤的这段词儿回的也挺硬啊，大概意思是说呀，你主子兄弟俩啊啊，什么时候跟人亲自打过架呀、啊？啊，上马吃过刀，跟人拼过命，你没有。恐怕你连一次战斗都经不起呀、啊！当初蒙古普鲁和歹商，你们叔侄两个自己打来打去的，就好像两个小孩在玩嘎拉哈，在我眼里啊，就跟闹着玩似的。你那也叫打仗吗？好，你那个地方有城墙挡着，是吧？就算是我白天我过不去，我晚上还不能过去吗？你能把我怎么着？你无非是口吐狂言呐、啊！当初我父亲。被民国误杀了，因为那民国给我赐书三十道，马三十匹，还派兵送还了灵柩。我听说你爸也被民国给杀了，哎，这个尸体现在在哪儿了？你收了没有啊？嘿，努尔哈赤这段话说的可够狠呐、啊！说到送还那个父祖棺椁的事儿啊，《满洲实录、啊》啊也有记载，但是呢，记载的不是很准确。我们看史书啊，哈，有时会看到很多的一个相关的史书，但记载的呢，有后人呢加以粉饰的东西，或者是呢弄不清楚这个时间概念呢，就拧到一起了。《满洲十录》卷二啊，也曾经引过努尔哈赤的话：“追溯明官归西父祖灵柩，后尚有坐受左都督赐书，续封龙虎将军大司一道。”每年输银八百两，蟒缎十五匹，云云。就说他呀，啊，那当时还了那个祖父的这个灵柩之后啊，就封他当龙虎大将军，啊，每年呢还给他八百两银子，蟒缎十五匹，什么什么什么的。其实就是把前前后后的事儿、啊、给搅和到一起了。努尔哈赤啊，最开始的时候啊，受建州左卫都指挥，后来呢升都督佥事。这都是啊，在万历十七年，就一五八九年之前的事儿。后来呀，起受龙虎将军这个职衔啊，是在此后万历二十年，一五九二年之后的事儿。是他立了大功啊，要当了龙虎将军。这两件事儿，他不能拧在一起。由于啊，我播讲的这段书呢，叫《清通鉴》，它的作用呢，就是把历史上啊很多很多的史书都找过来，然后加以分析，加以推敲。按时间的顺序把它重新罗列出来，呃，凡有精确不准确或者有误的地方，就把它做一比较，拿出来大家一看啊，通过分析，我们确实能得出正确的答案。大部分当事人及当时事,事还是比较准的，像后期的像实录啊、清实录啊这些满洲实录，很多东西都是后期啊后人康雍乾时期的后人为了粉饰啊先祖，有些地方会做了很多的改动。不是很准确，加上那个时候呢，也不像现在有电脑，是吧？什么资料都能查，很多东西查不到。皇帝又命令写，怎么办呢？挑好听的写呗。清朝的官书倒彩年代将受龙虎将军一事啊，系于本年以前，这个事情是明显的错误啊。所以呢，有些听众啊，有些朋友也喜欢研究清史，比较喜欢较真儿，比较喜欢刨根问底儿。好，如果您在其他的历史档案上发现啊，你同俊讲的不对，不靠谱，胡说八道，请你给我留言，每一条下边都有留言板，您可以抢沙发啊，只要您留言，我必定回复。巴尼哈，阿、啊、布拉巴尼哈，意思是谢谢，非常感谢。同年啊， 1 5 9 1年，万历十九年啊，又出了件事长白山部啊。有两个部落，一个是朱舍里部，一个是纳音部。这两路人马呀，跟着叶和兵一起，准确的说啊，这是给叶和兵带路啊，同时也参与了战斗。干什么呢？把建州啊最最东边啊叶臣所居的洞寨给劫去了。说这个寨主叫叶臣啊，他一直在那管得好好的，结果这个寨被人家给劫了，什么都没剩，人也抢光了，钱也拿走了。努尔哈赤是,是闻讯大怒啊！岂有水能透山、火能愈河之理？朱舍里那因是我同国，乃敢远抚一国叶贺，劫掠我寨。盖水必下流，火必上燃。朱舍里那因终为我有。努尔哈赤的这段感慨啊，大概意思是说呀。哪有水能透过山，火能过了河的道理呀、啊？啊，朱舍里那音，那是我们这头的呀！你怎么能胳膊肘朝外拐，吊炮往里揍啊？联合叶赫兵，你抢我的寨子！世上的道理，水必下流，火必上燃。朱舍里那音，你早晚都是我的。